1: Quizá alguna vez visitaste la casa de algún familiar que tenías tiempo de no ver. Quizá fue en un desafortunado momento de funeral o porque hubo una reunión imprevista que te llevó a la antigua casa de ese pariente y es un lugar donde el tiempo se detuvo. Apenas entras en este lugar y todo lo que hay dentro te transporta a una época distante. Una que jamás conociste y que ahora se presenta ante ti. Muebles, antigüedades que solo encuentras con coleccionistas. Una forma de vida que ya no es más y muchos recuerdos algunos. Colgados en la pared en decenas de fotos en blanco y negro. Que cuentan la historia de las raíces familiares de dónde llegaron. quiénes fueron sus primeros miembros. Y conoces a parientes lejanos que jamás hubieras imaginado que estuvieran... Emparentados contigo Y entonces Ves una foto extraña Y está casi al centro De esos polvosos recuerdos colgantes Es una foto familiar En donde están varios miembros Reunidos en torno a un bautizo O por lo menos eso piensas Porque al centro Está un pequeño niño dormido Lleva un blanco ropón Y su pequeña cabeza Está acomodada plácidamente Sobre una confortable almohada Parece dormir junto a su oso de peluche, el cual corona la tierna postal De ese pequeño de quizá unos dos o tres años Algunas de las personas que lo rodean son adultos Vestidos elegantemente y de la época Mujeres de largos vestidos y mangas blancas En tanto los caballeros con impecables trajes y botines lustrosos Algunos están muy sonrientes Felices quizá por el acontecimiento importante. Y otros solo miran la cámara con garbo y paciencia. Hay unos niños, además, con rostros impacientes por irse a jugar. Por hacer alguna actividad en la que pudieran entretenerse. La escena te recuerda a esas fiestas de bautizo a las que comúnmente vas. Pero es otra época y a pesar de la festividad, algo no te cuadra. Algo en esa foto te hace preguntar a un familiar. Y la respuesta te deja helado y horrorizado. En realidad, el menor acaba de fallecer. La foto se la tomaron después del funeral y ya antes de enterrarlo, y te das cuenta que es cierto porque el pequeño y blanco ataúd aparece en el fondo, apenas visible. Pero da cuenta del macabro recuerdo familiar de la foto Potsmortem. Sin duda, la muerte causa mucha fascinación y más el tema de los difuntos. Hay algo que es quizás tan romántico al pensar que los muertos pueden aún sentir y manifestarse de algún modo ante los vivos de distintas maneras. Hemos leído y escuchado decenas de historias ciertas en los que aquellos que trabajan con la muerte cuentan experiencias escalofriantes en las que suceden eventos macabros y sin explicación. Entre las actividades que están cercanas al tema de la muerte... ...y que fascinan a propios y extraños... ...es la fotografía post-mortem. La fotografía post-mortem... ...en sus inicios comenzó como una actividad... ...para tener una foto impresa... ...de un familiar fallecido... ...y colocarla entre los múltiples recuerdos... ...para rendirles homenaje. Era una práctica común por amor y respeto... ...a quienes se nos habían adelantado. Una práctica que inició en el siglo XIX... ...como una forma de duelo y recuerdo en las culturas americanas y europeas principalmente. Surgió junto al florecimiento de la fotografía y es de hecho que esta actividad se popularizó a través de la muerte y sus impresiones fotográficas. No en imágenes que representaban crímenes violentos o accidentes. En cambio, se dio un amplio interés en retratar imágenes menos crudas y tranquilas del proceso del duelo mismas que se utilizaban para consolar a familiares y amigos durante este proceso. Los retratos post-mortem fueron una práctica común en entornos sociales populares. Ante el hecho de que solo las clases más ricas podían permitirse el lujo de encargar un retrato costoso y pintado, o quizá alguna escultura de sus familiares, la invención de la fotografía trajo consigo una opción viable, económica y al alcance de todos el poder permitirse una sesión fotográfica para capturar el último momento de tus seres queridos era y comenzó a ser una práctica muy común entre las familias de tal manera que las fotos permitieron que un grupo mayormente demográfico se entregara a las prácticas de duelo que marcaban la tendencia en esas épocas este proceso fue un registro histórico sobre los rituales de muerte contemporáneos los cuales reflejaban la actitud de la sociedad hacia la muerte, el morir y el duelo. En tanto, unos se centraban en un pensamiento sobre lo irremediable de la muerte y que al final, todos terminaríamos en una tumba para desaparecer en el polvo y recordarnos lo macabro de la mortalidad. Otros usaron la fotografía como una forma de recuerdo sincero y para aquellas personas que anhelaban la presencia del difunto en sus vidas. Las fotografías de seres queridos con personas tomadas después de su muerte pudieran llegar a parecer morbosas para la sensibilidad de la moderna y frágil sociedad de esta época. Pero, en siglos pasados, se convirtieron en una forma de conmemorar a los muertos y mitigar la agudeza del dolor de sus deudos. No había nada extraño en tener una fotografía de un difunto colgada en medio de la sala, a la vista de las personas o en la intimidad de las habitaciones donde además de contemplación se practicaba una especie de espiritismo de ocasión para hablar con el difunto a través de su fotografía si has visto alguna de estas fotos te darás cuenta que son imágenes inquietantes extrañamente conmovedoras quizá por eso es que llamen tanto la atención sobre todo para aquellas personas que tienen cierta afinidad hacia lo macabro no es extraño tampoco encontrar familias enteras posando con los muertos, o las mismas familias en las que todos sus miembros están muertos al momento de tomar la fotografía. Una de las más inquietantes y tristes son sin duda las de bebés dormidos. Los jóvenes con rictus de muerte en sus cuerpos y rostros, que se inclinan elegantemente apoyados sobre sus extremidades. Y es que era bastante extraño el pensar que a pesar de la carencia de vida, era lo que precisamente aumentaba la belleza de estas fotografías. El llamado Memento Mori fue quizá de las primeras impresiones que marcaron la vida y la muerte de las personas. A medida que fue aumentando el número de fotógrafos, también lo hicieron los retratos de la muerte y muy a menudo este tipo de fotografías eran las primeras en que las familias se retrataban al ser la última oportunidad de tener una imagen permanente de algún familiar amado. A medida que pasaba el tiempo, todo se fue modernizando de la misma forma que los servicios médicos y la medicina. Esta avanzó controlando muchas enfermedades y aumentando la esperanza de vida, no solo de los menores, sino de las personas que morían repentinamente. Con ello, la demanda de fotografías post-mortem disminuyó, y con la llegada de las primeras cámaras instantáneas, este arte macabro terminó por desaparecer, ya que las personas cambiaron la mentalidad y las costumbres. Ahora preferían tomarse fotografías con vida y en momentos felices que preferían ser recordados después de la muerte. De esta manera, los cuadros y fotografías de personas fallecidas comenzaron a desaparecer de las casas y solo conservaban el recuerdo de algún difunto cuando estaban en vida. Desapareciendo innumerables imágenes de hombres, mujeres y niños que contenían dolor y muerte. Sin embargo, antes de su desaparición...
0: Ryan Reynolds aquí, de Mint Mobile.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: El sentimiento hacia la muerte comenzó un tipo de cultura material enfocada en el aspecto funerario y mortuorio. Comenzaron a aparecer eh, toda clase de parafernalia de duelo que resaltaba lo sombrío de la muerte. Siendo una forma de mantener a los difuntos cerca de las personas que en determinado momento Abrazaban un simbolismo de muerte, fe o dolor En su aspecto o en sus vestimentas Fue a mediados de los siglos XIX y principios del XX Que la muerte estaba en todas partes Fueron tiempos de mucho crecimiento y urbanización Así como industrialización que trajo como consecuencia Una mayor contaminación y crecimiento demográfico que combinado con la falta de higiene y prácticas poco sanas. Comenzaron a propagarse diversas enfermedades como escarlatina, tuberculosis, difteria, cólera, entre otras, y eran habitualmente mortales. Sobre todo en la población infantil y para la población adulta no fue mucho mejor. La Esperanza de vida era muy baja entre 40 y 50 años, siendo optimistas. Así que la muerte no se evitaba, de hecho se aceptaba y no se escondía. La gente se preparaba tanto mental como espiritualmente para el final de sus días y era algo de bastante respeto y una cuestión muy seria al momento de pensar en la muerte. Esta se aceptaba abiertamente como una práctica común y como parte de la vida diaria de las personas, muy diferente a lo que podemos observar en la actualidad, en donde el tema de la muerte es tabú y a veces hasta pudiera parecer incómodo hablar de esta. Aunque en nuestro país se tenga otro concepto diferente, incluso tenemos un día precisamente para rendirle culto a los muertos. En otros lugares no es común reconocer este proceso de transición abiertamente por la mayoría de la gente. La muerte representa el final y no hay más allá. De igual forma, la muerte está presente en la cultura de diferentes países occidentales y tienen una visión única con respecto al duelo, donde la costumbre de los afligidos celebran rituales para conmemorar a los muertos, usando ropas de luto oscuras, se abstienen de comportamientos sociales durante cierto periodo de tiempo y conmemorando una fecha especial para rendir respeto a los que ya no están. En estos días podemos eh, encontrar en muchos lugares, y gracias al internet, inquietantes imágenes de cómo era vista la muerte en el siglo XIX como a través de imágenes solemnes será plenamente reconocida y preparada a fondo. Podemos contemplar distintas poses en las que se organizaban muertos y moribundos, en escenas ingeniosamente dispuestas que rodean al muerto, haciéndolo parecer como si estuviera vivo y posando para la toma. Algunos incluso rodeados de familiares y otros siendo cargados o sostenidos por sus padres o hermanos. Y es que es verdaderamente triste y macabro observar, como un padre tiene entre sus brazos a uno de sus hijos que ciertamente acaba de fallecer, y lo observa con una ternura y tristeza que acongoja los corazones. Y no me puedo imaginar las emociones que sentía esa persona en el momento que tomaron aquella fotografía. Sin duda, la fotografía post-mortem permitió a los deudos recordar a sus seres queridos fallecidos exactamente como querían, de una manera que cumpliera con sus propias ideas sobre cómo deseaban ser recordados. Esto significaba que los difuntos a menudo estaban dispuestos para dar la impresión de que estaban durmiendo pacíficamente. En algunos casos todavía seguían vivos pero agonizantes. Y a partir de aquí, comenzaron a practicarse la preparación de los muertos, aplicándoles maquillaje o pinturas en el rostro para disimular los estragos de la muerte. La persona que preparaba el cuerpo para ser retratado, Tenía que tener la capacidad de crear la ilusión de la vida. El fotógrafo era lo suficientemente capaz de crear escenarios, soportes y trucos para sostener el cadáver. Hasta de pintar los ojos abiertos sobre los párpados para dar la impresión de que estaban observando la cámara y sacar esas extrañas tomas que fascinan y provocan asombro. Cuando pensamos en la motivación de una persona para poder querer conservar el recuerdo de un difunto en una fotografía y colgarlo en la pared Podemos ponernos a pensar que quizá Los deudos no tenían fotografías preexistentes de la persona Y esta fue la última que se le pudo tomar Y quizá la única en mente Lo concebían como una oportunidad de conservar Un recuerdo de tiempos más felices con sus seres queridos Para un padre que estaba en duelo Por la reciente pérdida de su amado hijo A manos de una enfermedad incurable Quizá... En su pensamiento, el ver la imagen de su hijo muerto colocado a modo para que pareciera que estaba dormido, le revelaba que en realidad no había fallecido, sino que estaba en una clase de sueño profundo pero pacífico. Y eso, para las personas, era una forma de enfrentar la muerte, un escape para no reconocer la amarga realidad que ciertamente era mucho más angustiosa, al momento de perder un hijo o un familiar. El llegar a la casa después de una larga jornada de trabajo y mirar la fotografía de tu difunto era quizá una forma más amable de sobrellevar el duelo. Para algunas personas que han contemplado una foto de este tipo pudiera parecer bastante escalofriante y hasta morbosa en algún sentido. Pero antes de poder dar una opinión es importante recordar el contexto en el momento que fueron tomadas estas impresiones. Primero fueron creadas dentro de una sociedad que veía al duelo como una forma de memoria, que mantenía vivo el vínculo o la relación entre sus seres queridos que ya habían partido. Y eran ciertamente posesiones muy valiosas para las personas que encargaban estas fotos y que las mantenían cerca de ellos todo el tiempo. Había un pensamiento distinto y una cultura que conmemoraba a los fallecidos, que sirvió como una forma de recuerdo y transformó la muerte en algo digno de recordarse, además de ayudar a calmar las diferentes etapas de duelo en una sociedad que continuamente estaba en riesgo de morir por diversas causas. Aunque inquietantes y macabras a primera vista, las fotografías post no deben verse como imágenes impresionantes o quizá desagradables, sino conmovedoras imágenes y homenajes a los muertos que quizá nos pueden ayudar a cambiar nuestros pensamientos de cómo nos acercamos y exploramos la muerte a los difuntos y a aquellos que invariablemente alcanzarán este estado al final de sus días. Si bien la fotografía post-mortem ofrece una evidencia del pasado, de cómo las personas tomaban el duelo de una manera más seria, en la actualidad se ha visto breves resurgimientos de esta práctica, que con el advenimiento del internet se han creado sociedades que buscan rescatar estas costumbres y a pesar de lo que se pudiera llegar a creer. En un contexto actual. Hay muchos padres que toman fotos de sus hijos fallecidos. Para conservar un recuerdo de ellos como si estuvieran dormidos. Los muertos. Sin duda ayudan a los vivos a afrontar lo que a todos nos espera de alguna forma. De retribuirle a aquellos que ya no están entre nosotros. Desde visitar sus tumbas. Hasta escribir la biografía de alguien. Pero la fotografía tiene un importante elemento que se ha vuelto común, nos pueden transportar y alimentar nuestra imaginación. Y aunque nos cueste trabajo, debemos reconocer que la mortalidad es una forma de conectar a las personas con su propia humanidad. Finalmente, y dentro de los relatos relacionados, hay muchísimas historias de fantasmas y aparecidos que giran en torno a las fotografías. Pudiera compartirles las escenas de este tipo de relatos y sé que no acabaríamos en un buen rato de contar sobre sucesos extraños y cómo de alguna forma una simple fotografía puede provocar espanto e incertidumbre en las personas sin embargo y quizá alejándome un poco del sentido amable y romántico de estas fotografías voy a sumergirme un poco en el horror que una de estas imágenes puede llegar a provocar Apegándome a los sentimientos de muchos que me están escuchando, en querer escuchar una historia de verdadero suspenso y horror. Voy a compartirles una historia que siempre que tengo la oportunidad de contarla o leerla, me produce un sentimiento de incomodidad y a veces de incredulidad. Pero cuando comienzo a meditar en todos los sucesos ocurridos, es cuando verdaderamente pierdo el sueño, y más por las personas que vivimos solas en nuestras casas o departamentos... Más aún, si les digo que cuando adapté esta historia, que hasta el día de hoy voy a compartir. Ocurrieron sucesos extraños dentro de la casa de todos ustedes. Quizá había alguna explicación, quizá no. Pero la credibilidad y la última palabra, sin duda, la tienen todos ustedes que me escuchan. Esta historia es compartida por un joven cuyo nombre es Samuel. Él y su pareja Esteban habían decidido irse a vivir juntos a un departamento en la ciudad de Guanajuato recién habían terminado sus carreras como abogados y comenzaron a ejercer su profesión casi de inmediato además tomaron la decisión de compartir sus vidas así que gustosos se mudaron a este lugar el cual estaba ubicado en una antigua vecindad recién remodelada que les pareció cómoda y agradable para vivir además de que la renta no era tan alta considerando el lugar donde estaba ubicado era una gran oportunidad para comenzar una vida juntos. Esteban además tenía el gusto por coleccionar cosas. Tenía un gusto particular por el arte antiguo y la época victoriana. De tal suerte que acondicionó y decoró con la ayuda de Samuel el departamento con muebles de este estilo, la mayoría adquiridos en tiendas de antigüedades y tianguis, en donde tenían... ...la oportunidad de buscar y encontrar elementos valiosos para decorar su casa con estas ideas. Esteban además tenía una fascinación por la fotografía post-mortem. Eran objetos bastante raros y valiosos los que a veces podía encontrar en páginas de subasta... ...o con coleccionistas de antigüedades. Se había hecho de una pequeña colección de fotografías de la época revolucionaria... ...en donde se retrataban a los difuntos con sus familias a veces en poses que daban la impresión de estar vivos, y otras veces con sus mortajas colocadas además de estar dentro de atagudes de madera, haciendo una escalofriante imagen, a veces macabra, de la muerte en aquella época de cambios y guerras. Para Samuel, lo que su novio hacía le parecía fascinante, pero sentía cierta aversión por las fotografías, ya que no compartía el gusto por lo macabro ni lo extraño que tenía Esteban. A veces había discusiones entre ellos porque uno quería colocar alguna fotografía de difuntos en la sala o en la pared de la habitación donde dormían. A pesar de ello, siempre lo apoyaba, incluso con los gastos que implicaba comprar ciertas cosas. Entonces ocurrió lo impensable, y fue durante un viaje a la Ciudad de México. Ambos habían visitado este lugar para una entrevista de trabajo y poder recorrer lugares interesantes además de pasar un momento agradable en pareja. Sus pasos los llevaron a unas calles del mercado de la Lagunilla, en donde encontraron diversas tiendas de antigüedades que fueron la delicia de los jóvenes. Al comenzar a adquirir ciertas cosas para decorar y complementar la colección de Esteban, el cual tenía en mente encontrar alguna fotografía interesante dentro de las innumerables cosas que pudieron mirar a su paso. Casi habían terminado de recorrer diversos sitios cuando el dependiente de una de las tiendas. Le comentó si en realidad estaba buscando alguna fotografía interesante. Debía ver a cierto comerciante de este tipo de material que quizá tuviera alguna fotografía de principios de siglo. Esteban un tanto emocionado le pidió la dirección y después caminando unas calles entre callejones para finalmente entrar en una oscura y lóbrega vecindad en donde y luego de recorrer un largo y oscuro pasillo llegaron a un departamento en donde preguntaron por el señor Stivalis el cual era el dueño de ese lugar además de tener una amplia colección de cosas antiguas así como de la revolución que hicieron tanto a Samuel como a Esteban mirar asombrados de la cantidad de cosas que tenía aquel hombre desafortunadamente no llevaban suficiente dinero para comprar objetos raros y reliquias realmente valiosas unas que contaban la historia del México antiguo y en conflicto. Ambos quedaron de volver después con más recursos. Y antes de retirarse, Esteban le preguntó al hombre si tenía alguna foto post-mortem que le pudiera vender. El viejo lo miró con desdén y afirmando con la cabeza. Lo condujo a una habitación donde al entrar. Esteban casi se va de espaldas al ver las paredes repletas de retratos con esas fotografías de difuntos le parecieron fascinantes. Con el dinero que traía quiso comprar tres fotografías en cuadros de caoba que quedarían muy bien en un pequeño despacho que estaban montando, pero les llamó la atención la fotografía de una mujer. Estaba en un fino cuadro, arrumbado y empolvándose en una esquina. Era una anciana de cabellos canosos recogidos, cuyo rostro reflejaba el tiempo y la amargura en la que vivió. Sus claros ojos grises reflejaban además de la ausencia de vida severidad y una ápice de ira que inquietó a samuel apenas se le quedó mirando sintió un escalofrío tremendo recorrer su cuerpo y según sus dichos al momento de mirar aquellos ojos parecía que no te quitaban la vista de encima tenía una boca cuyos labios apenas se distinguían complementando una mueca de severidad que causaba pavor en el joven sin embargo, para Esteban había algo fascinante en aquella imagen. A dichos del anticuario, ese cuadro no supo cómo llegó realmente a su tienda. No recordaba haberlo comprado y cuando organizó aquel lugar. Simplemente la vieja del retrato estaba ahí observándolo, como él decía. No era el cuadro de una persona viva, aunque daba la impresión de serlo. En tanto Esteban como el anticuario pudieron notar ciertos detalles mortales en la imagen de la mujer. Esos ojos coronados por negras ojeras y hundidos en el cráneo, la piel marchita y una descamación bastante extraña alrededor del cuello, fueron detalles que les revelaron que cuando esa mujer fue retratada, había llegado al final de su vida. Entonces, ya dichos de Samuel, a partir de ese instante su novio tuvo una obsesión por llevarse la fotografía, pensando que le iba a costar mucho dinero. Quiso negociar con el hombre pero para su sorpresa Le dijo que si le interesaba llevarse esa foto era libre de hacerlo No le iba a cobrar un centavo En realidad lo que quería era dejar de ver la inquietante mirada de aquella vieja Pero nunca se atrevió a sacar o regalar el cuadro Los jóvenes aceptaron gustosos y antes de retirarse con la fotografía El hombre les hizo una advertencia Algo que por supuesto no creyeron y les produjo cierta hilaridad. Y cito: «Tengo la obligación de decirles que quizá este cuadro está embrujado. A veces pasan cosas durante la noche en el estudio, pero no hago caso a los ruidos ni al hecho de que algunos clientes que la ven dicen que esta mujer fue una bruja. No me crean, pero si tienen algún problema, desháganse de la fotografía y por favor, no regresen jamás aquí», comentó el hombre. Dicho esto, los jóvenes simplemente se retiraron gustosos de haber adquirido algunas cosas interesantes. El cuadro con la fotografía de la vieja era valioso, tan solo por el marco de madera tallada que tenía y que reflejaba el trabajo dedicado de otra época. Cuando por fin llegaron a su casa, Esteban no cabía de gusto y comenzó a hacerle un espacio a la fotografía de la mujer. Debido al aspecto antiguo de la imagen, quedaría perfecta en el despacho de su casa. Ambos jóvenes bromeaban que aquella mujer en realidad parecía un juez que no se doblegaba ante nada. Finalmente colocaron la fotografía en una de las habitaciones que apenas iban a acondicionar. En ese lugar realmente no había nada, a excepción de unas sillas y mesas para atender clientes. Después de ese largo viaje decidieron descansar, pero durante la madrugada comenzó su suplicio y encuentro con lo extraño. Mientras dormían, Esteban se sintió sofocado, por lo que tuvo que despertar. Sentándose en la cama, muy agobiado y sudando copiosamente, le comunicó a Samuel que algo no andaba bien. Al principio pensaron que se trataba de su presión arterial, por lo que de inmediato tomó unos medicamentos, pero algo le molestaba a Esteban. Tenía una sensación de ardor alrededor de su cuello, algo que lo hizo levantarse al baño para mirarse mejor, y con espanto, Notó unas marcas muy peculiares que parecían dedos que se marcaban en la piel de su cuello. Estaban enrojecidos y al tocar se le ardían. De igual forma sentía algo en su pecho que le quemaba al querer respirar. Quitándose la camiseta para verse mejor, sintió que el piso se le abrió cuando notó que tenía un par de manos marcadas en la piel de su pecho y estómago. El miedo que sintió lo hizo lanzar un grito que le a Samuel que de inmediato corrió a ayudar a su pareja encontrándolo llorando desconsoladamente por el miedo y acuclillado en el piso del paño al preguntarle el motivo por el que lloraba y al mostrarle las marcas de su piel el joven Samuel de igual forma se sorprendió sin entender qué estaba pasando Esteban de inmediato lo cuestionó si no había sido él quien lo había lastimado la pregunta ofendió al joven contestándole con una negativa diciendo que era imposible que él le hubiera podido hacer algún daño ya que ambos dormían así que regresaron a la cama pero algo molestaba a Esteban sin poder dormir bien lo que restaba de la noche ambos tuvieron sueños horribles en los que se veían en medio de la oscuridad y con el rostro impaciente de la mujer del retrato mirándolos con recriminación durante ese instante entre el sueño y la realidad escucharon un retumbar de pisos y paredes se levantaron de inmediato al pensar que estaba temblando la oscuridad de la madrugada y la calma en las calles les reveló que no era así, pero había algo más. Un gruñido que erizó sus cabellos y después, un olor extraño que en principio no identificaron, pero al notar humo provenir de algún sitio de la casa, se sorprendieron. Pensando que algo se estaba quemando, alertados corrieron a revisar cada cuarto sin encontrar nada hasta que llegaron a donde habían colocado la foto. Quedándose petrificados de mirar como detrás de la fotografía, estaba saliendo humo. Era como si se estuviera quemando el cuadro, pero no había llamas a su alrededor. Ese humo interminable, los ruidos y la agresión de Esteban, les dio una idea de lo que se trataba. Pero su lógica y entendimiento aún les hacía pensar que era imposible lo que el anticuario les dijo. Pero Samuel fue más aventurado en decir que, en efecto, quizá esa vieja había sido una bruja. Esteban, por supuesto, negó todo, diciendo que era algo inexplicable, y corrió a quitar el cuadro para evitar que se quemara. Al hacerlo, sus dedos sintieron el calor que despedía. Vio como Samuel también caía al piso en medio de convulsiones violentas. Su cuerpo empezó a engarrotarse e intentando llevarse las manos al cuello para quitarse algo invisible que lo estaba sofocando. El rostro deforme y su boca abierta hacía intentos por respirar ahogándose con su propia lengua. Esteban desesperado y sin saber qué hacer, en un momento de credulidad e instinto sacó a Samuel de esa habitación y del mismo departamento hasta el patio central de la vecindad, donde empezó a reanimarlo como pudo. Poco a poco, el joven comenzó a relajar su cuerpo y conciencia, y cuando fin pudo reaccionar, se llevó las manos al cuello intentando respirar y en ese momento Esteban miró con horror las marcas en el cuello eran dedos, unos dedos que se habían afianzado al cuello dejándole huellos de quemadura y violencia. Ambos se abrazaron llorando desconsoladamente y en eso, uno de los vecinos recién llegados a ese lugar también se acercó a mirar. Había despertado por el escándalo que hicieron y antes de decirles algo, señaló al departamento de los jóvenes y les hizo una pregunta que les abrió el piso. ¿Quién es esa mujer de negro que está parada en su puerta? Le está saliendo humo, comentó el vecino. Al mirar a la vieja horrible de la fotografía materializada en la entrada de su casa, fue suficiente para intentar salir huyendo de ese lugar. Por breves instantes pudieron notar el demacrado aspecto y la ira homicida reflejada en los ojos hundidos de la anciana que miraba con odio a todos los que estaban ahí. Fueron segundos en que su presencia poco a poco se fue desvaneciendo en la oscuridad de la entrada, causando no solo el espanto de los muchachos, sino del vecino que no dio crédito a esa manifestación extraña y su eventual desaparición. Los jóvenes tan solo pidieron ayuda a su vecino para pasar la noche en su casa en tanto meditaban qué hacer, y así lo hicieron. La noche fue larga, café, luces encendidas para no dormir fue suficiente. Para esperar la luz del día, y cuando amaneció, los hombres, con ayuda del vecino, el cual ya estaba enterado de la situación, fueron al departamento de los jóvenes para sacar la fotografía del lugar. La idea era quemarla o hacerla pedazos. Al entrar en el cuarto, se dieron cuenta que la foto seguía ahí, tirada en el piso, pero al levantarla con cuidado y echarla rápidamente en una bolsa de basura, Notaron que en el piso había dejado una negra marca de hollín y quemaduras que no se explicaban cómo había ocurrido. Decidieron tirar la foto en algún lugar, pero el vecino sugirió llevarla a un cerrito cercano para quemarla o dejarla ahí. Los jóvenes aún estaban asustados y muy cansados por las emociones, por lo que pidieron dejarla solo en la basura. Pero el vecino insistió y decidió llevársela para quemarla. Los jóvenes aceptaron y dejaron que el hombre se fuera con la foto. En realidad, ya no querían de ningún modo involucrarse... Y esa fue la última vez que pudieron ver al vecino... El cual desapareció sin dejar ningún rastro. Pasaron los días sin que los jóvenes lo vieran regresar... Y eso los desalentó y decidieron mudarse del departamento para evitar preguntas... O alguien que los relacionara con su desaparición. Luego de muchos problemas y preguntas se fueron a vivir a Monterrey luego de que Esteban consiguió un buen trabajo en este lugar. Vivían en un fraccionamiento recién fundado y moderno. Ya no quisieron continuar con su idea de lo antiguo o lo victoriano porque les recordaba la horrible experiencia que sufrieron a manos de algo inexplicable. Pero que no solo les dejó las huellas emocionales sino en su cuerpo. Su piel quemada nunca sanó realmente. Ambos revelaron que las marcas de camadura con el tiempo se pusieron graves, al grado de tener que llevar un largo tratamiento para poder curarlas y que no sintieran el dolor lacerante durante las noches. Pero las cicatrices las llevarían por el resto de sus vidas, además del insomnio, los ruidos y la imagen de la vieja despertándolos cuando podían dormir. Comenzó a ser parte de una vida llena de temores y miedo, nuevamente a la anciana de la foto post mortem. con esta historia cierro este podcast quisiera agradecer todos sus comentarios y pulgares arriba agradezco de igual forma a todas las personas que han colaborado con un servidor para la realización de estos podcasts suscríbete al canal de relatos de horror y activa las alertas búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror donde podremos estar en contacto y podré resolver tus dudas así como atender a tus comentarios sobre este y otros podcast recibe saludos cordiales de un servidor y nos escuchamos en el siguiente podcast